0: Ya, Poco sin mascarilla, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos todos ustedes a otro capítulo aquí en vivo y en directo en uh, .fm.cl Ya estamos, estamos también en nuestra plataforma de, pay, de, verdad, de Facebook Live no plataforma, en Facebook Live Esto no es no diría esto es barra barra.fm.cl, así sería castellano, barra live Ya estamos, sí en vivo y en directo, también estamos en Twitter, barra.fm. Me gustó eso más que barra, como si, más que Slash, como decía yo antes. Slash se parece eh, al guitarrista de Guns N' Roses, que decía yo. Estamos en Twitch, la plataforma de los Millennials, y ya estamos. Sí, me falta ponerle un. Solamente un Go para que estemos en Instagram Live y estemos transmitiendo. Ya, ahí ya estamos en Instagram Live para que estemos transmitiendo y estemos conectados con todos nuestros auditores y por supuesto se me estaba olvidando el whatsapp 569 49 31 4059 el teléfono que tengo aquí para poder recibir sus llamados y su whatsapp quiero decir más que llamados porque no les voy a hasta el teléfono porque vamos a estar con, con, con invitados eh, ay, no estoy saliendo al aire, me están diciendo No están saliendo al aire, sí, ahora voy a estar saliendo al aire Porque estaba hablando, estaba con, hablando el con el micrófono mudo ahí, ahí sí, ahí sí, sí. Ya, ya Oye, en, de a poco sin mascarilla, aquí en .fm.cl Y en todas las redes sociales Brevemente, para ir con el tema de hoy día Que está muy interesante, que lo propuso uno de nuestros panelistas Vamos a ver qué ha acontecido durante la semana Rápidamente lo voy a decir rápidamente lo voy a comentar y lo siguiente bueno, esta semana todavía sigue hubo pano de camioneros en eh, varias localidades Paine, Arica San Fernando, Antofagasta hubo una cosa me extraña con la ministra de interior que hizo una suerte de a, amenaza, pero bueno ya eh, se pudo solucionar pero, igual, los caballoneros eh, están en atención para hacer paro, porque esto, la violencia sigue en la Araucanía. Y eh, hubo la mayor quema de eh, bienes en la Araucanía desde el término del estado de excepción. Y el gobierno promete no restablecer el estado de excepción, sino eh, hacer presentar una, una querella criminal. Oye, ¿la violencia sigue? A ver, hubo un saqueo un talagante eh, donde hubieron solamente cuatro, hubo 40 detenidos, pero cuatro solamente quedaron a disposición. Una cosa rarísima. No sé si sigue la violencia, pero hubo un comité de gabinete donde se reunieron todos los ministros con el presidente Boich, tuvo la instia, reapareció, y ahí dijo el tema de los camioneros, eh, el presidente dijo que se terminó la instalación del gobierno ahora ya la, empieza a correr el, el taxímetro se así porque como hemos visto todavía parece que el avión anda en turbulencia bueno, la convención sigue dando su, su tema dicen por ahí que quieren pedir tres meses para poder arreglar un poco el panizo que tienen tenemos a, a portas eh, va a concluir en un par de semanas más y el 4 de septiembre el apruebo del rechazo que es donde el rechazo está aumentando cada vez más hablamos la semana pasada de la violencia escolar eh, el INBA se va a toma y otros dos liceos siguen en estado de toma y en estado más bien beligerante, desafiaron de hecho al presidente de la república, dice que él no tiene autoridad, parece que no son los únicos que dicen eso ¿Qué tema me, que me queda por ahí? Ah, eh, Asalto de las Condes, que fue cinematográfico en la tienda exclusiva Sarica Roderick, donde eh, ella y la dueña dice que la próxima vez van a repeler con fuego. Que vengan nomás a asaltar, ella los va a matar a todos. Uf, la audiencia parece que se está tomando este país. Algo más... Eh, más glamoroso, no, no más glamoroso, pero más... Eh, digamos, más aterrizado fue, y, y, y qué bueno para la banca el presidente Boric nombra a la presidenta del de, eh, Banco de Estado, se me olvidó tomar nota de esto, lo que me voy a acordar la primera mujer eh, Jessica López la primera mujer eh, presidenta de banco en las instituciones chilenas, ella fue controlador del Banco del Estado, fue gerente general del Banco del Estado ahora estaba en el ámbito privado y el presidente Boric la nombra como la primera presidenta de las instituciones bancarias, en este caso Banco del Estado. Algo sabe, tuvo, hizo su gran carrera en el Banco del Estado y vuelve como presidenta. Felicitaciones a Jessica López. Otra de las noticias, eh, Elon Musk, el millonario número uno del mundo, ustedes saben, dueño de Tesla y de SpaceX, compró por 44 mil millones de dólares, no 44 millones, que el otro día yo escuchaba 44 millones, Oye, cualquiera puede sacar 44 millones, no, solamente Elon Más puede sacar 44 mil millones de dólares, compró la red social de Twitter, este sudafricano quiere cambiar un poco la política de esta red social y quiere que, eh, calificar y que solamente hayan humanos, no hayan bots al día siguiente, extrañamente las acciones de Tesla y SpaceX bajaron no sabemos qué quiere hacer este. este podríamos decir filantro, 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 filantro o no filantro, filantro, filantro. ahí ustedes nos pueden comentar vámonos a qué pasa en Europa Putin quiso eh, cortarle el gas a, a Polonia y a Bulgaria por no pagar en rublos, recuerden que él está eh, cortado con el comercio y solamente quiere recibir rubros y cortó, como les digo el gas eh, a estos dos países le provee gas a toda Europa y eh, el resto de la Unión Europea dice que los cortes nomás nosotros entre nosotros podemos arreglar el panizo le, le recibieron esto como un chantaje de este líder ruso y hombre que está atacando ahora a, ustedes saben, ya casi dos meses a Ucrania estuvo el eh, secretario ejecutivo, secretario general, creo que ejecutivo, secretario general de la ONU, esta semana con Putin, a mí, ¿saben quién? <ríe> Me llamó la atención. Tuvo también con el eh, ministro de Relaciones Exteriores, Ted Lavrov y lo único que hablaron fueron que tienen visiones opuestas de lo que está pasando en Ucrania y de corredores humanitarios, de lo que está pasando en Mariupol, sobre todo. O sea, no habló en ningún momento Guterres. De parar la guerra, es una increíble, estuvo ahí con el hombre que está originando todo este caos mundial. Sin comentarios. ¿eh? Y de ahí se fue a, eh, a Kiev, a visitar al presidente de Kiev. el de este momento, no, no, perdón. Y meta estaba eh, Guterres con eh, el presidente de Ucrania. Al día siguiente, de estar con Putin, Putin decide atacar Kiev. Con la gente de la ONU ahí. increíble. Oye, 45 años de eh, la institución de Carabineros de Chile. Un saludo desde acá. Gran institución con grandes hombres, grandes mujeres que eh, en el último tiempo esmecidamente han sido vapuleados por los políticos. Quieren hacerla de nuevo. Pero un saludo a esa gran institución que en los últimos años, bueno, por tan mal sentido Va la recesión de fondos, ha disminuido un poco su, su popularidad, quiero decir. Felicitaciones a ellos. Dijimos, vuelve la violencia escolar y Limba está tomado. Cambios, cambios que están pasando en este mundo, cambios que ocurren en nuestra vida. Y ese es el tema que vamos a tocar esta noche. Y tenemos grandes invitados, no invitados, perdón, grandes panelistas. Uno viene de Puerto Montt, de los Sures. No está acá en Santiago, como ya dije. No nos visita nuestros panelistas que son de Santiago. Eh, Ingeniero civil industrial, ya lo hemos presentado muchas veces, ejecutivo de multinacionales, y hoy día se fue a radicar al sur y vamos a ver si le produjo un cambio en su vida. Eso es lo que vamos a comentar esta noche. Don Eduardo Parra, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido.
1: Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias de nuevo por este espacio de conversación.
0: Aquí lo vamos a disfrutar esta, esta noche, vamos a disfrutar la conversación, que esa es la gracia. Eh, disfrutamos la conversación y disfrutamos un tema que, a los tres que vamos a conversar esta noche, de alguna forma nos eh, no. cruza transversalmente. Te voy a dejar un segundo y vamos a presentar al próximo invitado, que ustedes también ya lo conocen, al panelista, un hombre que viene de Buenos Aires Argentina, también ingeniero civil industrial, eh, de la UBA, en este caso, también ejecutivo de empresas multinacionales, dedicado a la logística, se dedica también a a conocer la realidad de su país y, en especial, aunque ustedes no lo creen, la realidad política de Chile. Como ya le dije, un panelista también habitual de nuestra radio y esta dupla, digamos, que es la dupla eh, política económica que tenemos en la radio el año pasado, hizo grandes aportes en la época de las votaciones presentamos desde Buenos Aires a Argentina, a don Andrés Riesni ¿cómo está don Andrés? Buenas noches. Y ahí están los tres, ahí estamos los tres, ahí lo dejamos. No lo escuchamos don Andrés, ¿qué pasa Andrés? No, no se lo escucha. Ah, tiene un problema técnico, tiene se le... Algo le pasó. Qué vamos maravilla
1: lo, lo internacional de esta
0: radio, de... Increíble, tenemos gente de Puerto Montt, tenemos gente de Argentina, es increíble, eso es lo que permite la tecnología. Andrés se salió un poquito a arreglar su problema técnico y sí, vamos a empezar a, ni, a conversar, ni, Eduardo. Ningún problema. Oye, el tema este lo propuso de hecho Andrés, eh, uno de los temas que esta temporada quería atacar que son los cambios de vida, y como yo decía, a los tres, de alguna forma, nos ha tocado cambios en la vida eh, yo me divorcié hace un tiempo atrás, usted se, y, y si quiere lo comenta eh, lo que le pasó de, de gran ejecutivo de, de, en la capital, se fue a los sures, a Puerto Montt. y se separó ahí de físicamente de su familia. Le cambió la vida. Entonces, la primera pregunta que quiero hacer, y si quieres, compartes con los que nos están escuchando, viendo un poco lo que te pasó en lo personal, pero la primera eh, tema para empezar es, ¿los cambios se buscan? ¿Son parte de las circunstancias? ¿Es el destino o, como dice otra gente, el universo que un poco nos ayuda a tomar estas decisiones, a veces sin querer? ¿Qué opinas, Eduardo?
1: No. Un amigo me, me insistía mucho el, el, el efecto de la causalidad, cómo se van conectando las, las cosas y te van llevando a situaciones. Eh, yo creo que es, es bastante efectivo. Uno va, va caminando un camino y te va llevando a, a situaciones nuevas. Y, y en esta contingencia, y hago el resumen, yo estuve buscando trabajo algunos meses el año pasado. Y, y como todo buscador... Eh, primero obviamente en Santiago y, y, y apostando por, por grandes compañías, después otras medianas, etcétera, etcétera pero se dio la, la oportunidad de postular a dos trabajos primero a Sequique ¿sí? lo cual me permitió yo diría que un mes, un mes y medio de, me estaba bastante, yendo bastante bien en, en el proceso entonces de mentalizarme en qué pasaría si resultara ¿sí? Entonces No fue de un momento a otro, pero me permitió reflexionar. Y yo, durante un mes por lo menos, me mentalizaba y decía, ya, si me voy para Iquique, entonces voy a pescar, voy a pasear, voy a recorrer el desierto, eh, voy a viajar. Y bueno, avanzó, avanzó, y eso no ocurrió. Y de pronto empieza un proceso eh, de cero, y muy rápido, duró menos de un mes, en el cual... Y es donde estoy ahora, trabajando en el sur de Chile. ¿sí? En la industria de los, de la, de los salmoneros, eh, pero en una empresa proveedora. Industria que no conocía para nada. ¿sí? O sea, absolutamente lejana a la tecnología que era mi, mi core por muchos años. Entonces, cuando resulta, y yo muy contento, obviamente todos estamos muy felices cuando resulta la pega. Eh, tenía un camino de reflexiones bien adelantado. Y la verdad, en la casa, muy feliz. Mi señora, mis hijos, todos contentos. O a lo mejor me habían visto mucho tiempo en la casa. bueno
2: <risa> que, 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 que me fuera, No sé.
1: Había, había que preguntarle a ellos. Y, y, y me vine muy tranquilo. Agarré dos bolsos, literalmente. No, no, no hice grandes planes. Eh, agarré dos bolsos y me vine. Y un gran acierto. Una gran empresa, excelentes personas. Eh, una buena oportunidad laboral también, y, pero como se dice, partir de, de cero, o sea, de, de conocer a todas las personas de nue nuevas, porque en el fondo yo no, no, no tenía acá un, un, una base de, de conocidos, eh, conocer una empresa nueva, 200 personas también, estamos trabajando ahí, y, y bueno, y, y ver dónde vivir, la empresa está en Puerto Vara. Entonces todo el, el mundo más snow del mundo dice, no, es que tú trabajas en Puerto Ara, tienes que vivir en Puerto Ara. Y, y entre conversaciones, mucha gente trabaja, vivía en Puerto Mont. Eh, encontré mágicamente, por eso el tema de la causalidad, eh, sin grandes planes, eh, alguien me ofrece a rentar un, un, un departamento chiquitito acá en, en Puerto Mont, que fue uno de los mayores aciertos. Porque y, yendo a esto de los cambios, eh, me permitió un lugar donde yo camino, donde tengo donde ir, eh, me entretiene. Eh, Puerto Aguara es muy bonito, pero es como para, la, para una foto, no, 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 no le veo que tiene, no tiene mucho más como, como ciudad. cambio, acá eh, es una ciudad que huele, una ciudad que se, se escucha. Eh, eh, y cerca de todos los lugares más bonitos que se te pueden ocurrir en la naturaleza. Tú sabes que a mí me encanta la, la naturaleza y, y las oportunidades de, de conocer, de recorrer, de caminar. Y acá todo está a una hora alrededor, dos horas si vas un poco más, a lugares increíbles, saliendo de lo, de lo tradicional. Y,
0: Oye, y recordemos, claro. y perdón, voy a interrumpir dos segundos, que Eduardo es un gran deportista. No sé si decirlo deportista, pero le gusta la actividad física, eh, Sube al cerro, que me, me ha incentivado a mí a, a subirlo cuando estaba aquí en, en Santiago, vamos a correr la maratón en un par de semanas más, vamos a hablar del tema, ojalá sea la, la oportunidad, estamos organizando eso, y le gusta la actividad, le gusta el aire libre, realmente, y, y cayó parado en Puerto Amor. Claro, yo, no sé si así se dice el dicho, o me equivoco, Eduardo.
1: Claro, o sea, mira, mira, dentro de las cosas, por eso te digo, o sea, yo en resumen estoy feliz y, 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 y espero que se transmita de esa forma. Pero, pero cosas curiosas del de anotario es mucha gente que me dice: ¿y ¿Cómo lo hiciste? O sea, como, como, como en el fondo, como que fuera el ideal. Y, y como. O sea, me hago una reflexión y he hablado bastante con, con gente que aún anda buscando o, o está en proceso. Y es en el fondo la disposición al cambio. Porque, en el fondo, si uno tuviera esa disposición o a, a tomar algún riesgo en lo personal o familiar probablemente me habría seguido buscando en Santiago y probablemente hoy día algo habría encontrado pero pero no está en el radar eso de irse agarrar las maletas e irse eh, tomas un riesgo obviamente, te cambia un poco la vida estás lejos de la familia pero también tiene un mundo de, de, de otras entretenciones de reflexiones, vale más la conversación que tú tienes con la familia no sé, en la noche vía, hoy día hay tanta tecnología eh, eso es lo rico Mira, pasé, pa sí, creo, eh, no, no sé si te pasó a ti, pero yo cuando partí viajando y, y probablemente, no sé, pues, llevo como 15 años viajando. <ríe> y, y esos primeros viajes más largos que duraban una semana eh, y antes de, de mucha tecnología o tecnología más cara, en que tú tenías para pa llamar por teléfono, por, por, eh, por teléfono público por, eh, o por el hotel y, y hablabas cinco minutos porque era carísimo. Y vivimos la evolución, de pronto, de, de viajar y tener Skype. Yo me acuerdo la primera vez que, que
0: puse Skype. Skype. fue un gran año. acierto para los que viajábamos.
2: Claro, absolutamente,
0: sí. y Andrés también se, se podrá acordar que usábamos Skype, él lo podrá contar en un ratito más cuando eh, sí. ahí le pase la palabra.
1: Claro, y yo lo de, le compartí a los chicos, no me acuerdo de qué año fueron, pero puede haber sido 2007, por ahí, que le mandó una foto de la, de la primera conversación que tuvimos por Skype con los niños, o sea, de hace, ...de hace muchos años... ...y vi la foto con muchos de ellos... ...y hoy día es tan natural... ...o sea, un, un millennial no entiende que, que, que... es difícil comunicarse... ...y para mí es tan fácil de pronto... De, ...de la oficina, me tardo yo 20 minutos... ...desde Puerto Varas a Puerto Montt... ...en el auto... ...y como tengo el celular, aprieto el botón... ...y ya estoy conectado, ya estoy conversando... ...y, y eso permite una, una conexión... ...entonces, hoy día, esto de los cambios... ...te lo facilita también la tecnología... ¿Mm? es eh, 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 una cosa que, que ayuda, primero, para cerrar un poco la idea, primero, tomar decisiones de cambio, o sea, no, no, no temerle a, 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 a nuevos escenarios, pero también ver, por otro lado, la, la parte buena y positiva de, de desarrollar no, nuevas aventuras, nuevas amistades, eh, nuevos lugares, eh, nuevos desafíos eh, en lo personal, en lo profesional. Y que, bueno, uno tiene que ocupar las 24 horas al día, eso no va a dejar de pasar, uno hasta el día que se vaya va a estar ocupando las 24 horas y hacerlo de la mejor forma posible. Y entre otras, y aquí le doy el pase, conocer buenos amigos de, de este lado de la cordillera y del otro también que, que nos acompañan. Adelante, por favor. Ande.
0: Bueno, leíste el pase, ya el pase gol al... Hombre, que planteó este tema y que lo encontré muy interesante cuando lo planteó, y le damos ahora sí si la bienvenida. Espero que lo podamos escuchar. Don Andrés Riesnik, desde Buenos Aires, Argentina. Ahí mientras vemos los que nos están viendo y les comento a los que nos están escuchando. Don Eduardo tomando un rico té. Ahí nos va a comentar también. Eh, Andrés, ¿no estás ahí, ahí? ¿Estás ya? Sí, sí, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Oye, le plantea a, a, a Eduardo, y me van a poner para abajo porque ustedes son los panelistas ahí. Eh. A ver, los cambios de vía eh, se buscan, son parte de la circunstancia, el destino, el universo, todo confluye. ¿Cómo son los cambios? Y si quieres compartir un poco los qué cambios has vivido tú en el último tiempo.
3: Mira, a ver, yo creo que primeramente hay cambios que no necesariamente se buscan, yo creo que son cambios que, que vienen como consecuencia. De, a ver, uno primero los primeros cambios, yo creo que uno la vida se transita con cambios algunos que son buscados por uno, otros que no son buscados y uno tiene que de alguna manera adaptarse a esos cambios y a veces lo consigue, a veces no lo consigue eh, hay cambios justamente que son traumáticos porque justamente no consiguen la persona no consigue de alguna manera poder transitarlos con eh, eh, digamos digamos eh, 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 lo que el cambio de alguna manera requiere. Yo creo que, a ver, hay como cuatro cuatro características, cuatro pasos que yo me animaría, no sé si a estructurarlo así, pero lo primero es, yo creo que el primero es entender cuál es ese, ese cambio que cambió. Porque a veces uno se, como, como hay cosas que cambian que uno no se, no logra reconocer que eso ha cambiado, ¿entendés? Que hay algo que está cambiando. Puede ser porque en distintas circunstancias, es decir, uno no... Hay, hay, hay situaciones del entorno que, que van cambiando, por ejemplo, vamos a hablar, no sé, de X cosas, puede ser desde una relación, las relaciones humanas van cambiando, las relaciones de pareja van cambiando, y uno no se va adaptando probablemente esa, a esos cambios que se van produciendo, y no los reconoce, no reconoce que hay algo que se está cambiando, que se está modificando, y por lo tanto, creo que ahí es el principal, el primer problema que uno no reconoce que algo está cambiando y por lo tanto es muy difícil que se pueda adaptar a algo que no reconoce. O sea, el primer paso para un cambio es poder reconocer el escenario de lo que está cambiando. Si hablamos de una relación, puede ser, che, mira, la relación está cambiando, yo no me estoy dando cuenta. Si hablamos del ámbito laboral, puede estar cambiando situaciones, pero tampoco uno se está dando cuenta y por lo tanto el primer paso es fundamentalmente este, che, es reconocer que hay un escenario de cambio está ocurriendo el segundo es que una vez que lo reconozco cómo actúo frente a ese cambio ¿Sí? eh, y obviamente para poder entender cómo, cómo poder actuar en concordancia con ese cambio que se está produciendo y eh, poder entender al máximo cómo es ese escenario del cambio que se está gestando a partir de ahí por supuesto eh, poder empezar a generar algún tipo de acción, si es que uno está en la capacidad, digamos, de generar acciones. Porque tal vez a veces el cambio puede ser que a uno lo, 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 lo inhiba o no tenga o no encuentre las herramientas adecuadas como para poder eh, adaptarse a esa crisis que representa un cambio para uno. Porque el cambio es como ese punto de inflexión en donde cambió eh, la curva de cómo venían... Los, los acontecimientos no sé si pensamos de repente en cambios más abruptos como puede ser la pérdida de un ser querido ¿no? obviamente uno puede entender que eso cambió porque claramente ve que lo perdió eh, pero tal vez reconoce también el, eh, el escenario y ¿cómo me adapto a ese nuevo cambio, a esa pérdida de lo, que, de lo que dejo de tener? Entonces, también hay una parte de duelo en todo un cambio ¿no? es decir el reconocimiento de que algo cambió significa que Pierdo algo que antes no tenía. Y a veces uno, eh, eh, esa situación de no poder desprenderse de esa situación que ya no está más y que ya puede generarse también en ciertos comportamientos de alguna manera enfermizos, porque uno eh, se resiste a eso y empieza a caer en un estado, digamos, de melancolía que puede después sobrevenir en una estados más bien de depresivos, por así decirlo. ¿no? Entonces creo que. Hacer, no, todos espera, todos iguales, que, no todos son iguales, no todos son buscados.
0: Perdón, que hay... un, poco tire un poco la conversación, pero marcaste tú tres ideas eh, básicas que me gustaría un poco, eh, y perdón, para seguir con, conversando y compartir. Habraste, hablaste la palabra que me encantó, y nosotros tres que somos ingenieros industriales, una palabra que yo creo que nos gusta harto, que es la adaptabilidad. Y, y según eh, recordaremos, yo creo que en la universidad nos dijeron en algún momento que lo constante es el, eh, es el cambio y hay que a, a, a aprender a adaptarse. No todo el mundo es capaz de hacer eso. Tú lo nombraste, me gustó ese, ese término. Crisis, que no necesariamente uno de los cambios en la vida eh, son efectos de, de una crisis, pero puede ser. Y el punto de inflexión. Me gustaron esos tres términos que, que, que tocaste. Y quiero compartir con usted y seguimos al tío André. A ver... Cuando uno quiere hacer el cambio, uno puede, que también tú lo dijiste, uno tiene que detectar el motivo del cambio. Después, eh, marcarse ciertos objetivos. Cuando uno tiene claro que uno quiere cambiar, cuando la motivación es otra, es complicado. Bueno, la motivación, que es un factor clave en ese tema. Perseverar, es una palabra que en el último tiempo los Minelias no lo conocen, que es la constancia y la perseverancia. Mantener la esencia del cambio. O sea,. Querer mejorar y dejar eh, de sentirse mal por este cambio y eh, darle el fundamental eh, engranaje para hacer el cambio. Bueno, importante para un cambio, la autoestima, que en el último tiempo, y lo conversamos la, la semana pasada, no como punto central, pero en el fondo la salud mental está un poco deteriorada en este país y ahí y no solo en el país, en el mundo, y lo vamos a tocar un rato más, qué que, que pasó con el cambio, con esto de la pandemia. Y, un poco tú lo decías, Andrés y te dejo la palabra de nuevo, las emociones. A ver, cuando hay un cambio, siempre hay un temor, porque eh, pasamos de eh, nuestra zona de confort a una zona desconocida. Entonces, el miedo a lo desconocido es... Habitual, es algo normal que nos puede pasar y en este proceso eh, eh, es más bien lógico que ocurra y eh, el miedo a fracasar, a, a que nos equivoquemos, a perder, eh, como decía, personas o circunstancias que nos llevan a ese confort en este proceso eh, y entrar a una cierta incertidumbre. Bueno, nosotros en Chile, quiero, quiero tocarlo más adelante, también estamos viviendo una cierta incertidumbre y que puede que nos cambie un poco la vida eh, pero me ha gustado tu concepto y por eso quise un poco profundizar Andrés y te dejo nuevamente con la palabra
3: Sí, creo que a ver, eh, lo que vos dijiste recién es central, digamos todo cambio tiene un componente de miedo natural importantísimo es, decir, es, es muy difícil que frente a un cambio uno no tenga la sensación de ese vértigo del miedo porque obviamente uno va a empezar a transitar una situación que hasta el momento no había transitado, y obviamente, por supuesto, ese, ese miedo puede eh, jugar, digamos, de distintas maneras, a veces el miedo paraliza, a veces el miedo hace que uno no se pueda, justamente, el cambio lo que necesita es cierta flexibilidad, cierta capacidad, como vos decís, de adaptación y de fluidez para poder ir transitando ese cambio. El miedo justamente forma una, vamos a decir, como vos decías recién, como esa especie de, de fuerza de rozamiento que impide que probablemente uno se lo transite más eh, rápidamente o más eh, provechosamente. Porque una de las formas de, de, de tal vez mitigar ese miedo que produce el cambio es soportarse más en los beneficios que el cambio puede uno identificar que tiene, que en los perjuicios. Y generalmente las personas, como todos, tenemos más tendencia, depende obviamente de la personalidad, pero sí a pensar más en los perjuicios que los beneficios. ¿no? Eh, los beneficios son los que de alguna manera pueden mitigar o de alguna manera generar el coraje para, para poder transitarlos más allá de que uno sienta miedo. Pero... Eh, puede achicar el miedo, pero la, 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 también están los pensamientos, las personas en general tenemos lo que llama diálogos internos, ¿no? Yo diría que un 90% de las cosas que pensamos son no diálogos que expresamos hacia afuera, sino diálogos que tenemos internamente con nosotros mismos. Y muchas veces esos diálogos que uno tiene consigo mismo, son diálogos en donde, obviamente, depende de, más allá de la autoestima, que por supuesto, obviamente, es un factor que también son distintas herramientas que uno tiene, también hay veces que por más autoestima que uno tenga se enfrenta a una situación que es tan novedosa que no, no encuentra en su caja de herramientas cosas que lo puedan ayudar y aparte depende del momento de la vida que está transitando, ¿no? Hay momentos de la vida en donde uno probablemente esa misma situación de cambio eh, como lo que estaba comentando recién nuestro querido amigo Eduardo no es lo mismo buscar trabajo eh, a los 30 años buscar trabajo a los 50, ¿no? porque uno puede, a los 30 años uno puede sentir que tiene todavía mucho, mucho carretel para para poder ofrecer en distintas, tanto empresas, como, o, o, pero a los 50 ya uno ya tiene una edad donde tal vez duda de su capacidad de empleabilidad, más allá que puede tener, saber en, en, en su foro íntimo que tiene muchas cosas para ofrecer, pero tal vez... Hay, hay muchas empresas que no le interesa una persona de determinada edad porque ya piensa que, bueno, que necesita la persona más joven, etcétera, etcétera. Entonces, los cambios también dependen de varias circunstancias. Si uno pudo haber tenido, haber transitado ese mismo cambio en otro momento, no es, lo mismo, no es lo mismo en qué momento de tu vida se da. Por ejemplo, te digo otras circunstancias, tener un hijo, separarte, no es lo mismo separarte a los 30 años que probablemente separarte a los 50, a los 60, no es lo mismo perder un amor a los 20 años que perder un amor probablemente a otras edades. Es decir, el tema de la de, de en qué momento de tu vida también ese cambio se da, también tiene mucho que ver. Y obviamente también hay cosas que pueden ser aspecto, aspectos favorables. De repente diría yo, uno puede ser que el cambio fuerce a tomar decisiones que de otra manera uno no las hubiese tomado. De, ello, de repente, uno tal vez. Eh, o una situación laboral, de repente me, me tengo que ir a algún lugar, bueno, me da la posibilidad de dejar cosas que yo tengo la necesidad de dejarlo, pero tengo la excusa ahora para dejarlas. No sé, hay, hay un montón de, de variables y, y disparadores que, eh, y, que, que, que no todo cambio se puede evaluar de la misma manera. Tiene que ver con la temporalidad de la vida por la cual uno está pasando, tiene que ver con... Eh, y el mismo cambio, aún así haya tenido la experiencia de haberlo pasado, no es lo mismo en una época que en la otra, tiene que ver con el estado de ánimo en el cual uno se encuentra en este momento de su vida, por un montón de situaciones, en donde no es tan eh, fácil, eh, eh, es decir y nos vamos a encontrar a, a, a cambios que obviamente genera un estrés muy grande, es decir, los cambios generan estrés, generan un estrés muy fuerte porque justamente es como que, uno no puede eh, muchas veces tener esa certeza de qué es lo que va a pasar y, y siente que tal vez, depende de la persona, si es muy controladora, eh, que es un poco lo que también me decía, y tal vez no puedo controlar todas las variables de todo lo que vaya a pasar. Entonces eso, eso me limita mucho, ¿no? Me limita mucho en mi capacidad de actuar, de pensar, de, 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 de liberar mi cabeza un poco más positiva para enfrentar ese cambio. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Eh, pensemos, bueno, en cambio más extremo, pensemos en lo que está pasando una guerra, ¿no? Es decir, que de repente como Ucrania, Oye, de repente...
0: Andrés y, y, y enfrentar los cambios de vida, eso es lo que estamos tocando, y bueno, yo nombré un par de variables y quiero ahora
3: eh, escuchar a,
0: a Eduardo, estamos con Eduardo Parra desde Puerto Montt, y don Andrés Riesnik ambos ingenieros civiles e industriales, que eh, pasaron a hablar del cambio de vida a la abatilidad le, le pusieron un poco la parte de ingeniería al tema, crisis, inflexión, miedo y incertidumbre. ¿Te parecen esas variables? Yo tengo una guardada para el próximo tema no. que también lo tocó un poco Andrés. ¿Te parecen, Eduardo, esas, esas cuatro o cinco variables que tocó Andrés?
1: Ni, ninguna duda, el fondo, y, yo creo que lo único que puedes agregarle es más variables. Yo, yo creo que toca, tocaron un par de temas interesantes acá en lo que hemos conversado. Eh, uno que te lo dejo planteado, hagamos un capítulo para, para los los senior 50 plus <ríe> eh, y, y los procesos de búsqueda que lo, lo mencionó en un momento Andrés yo creo que eso va para un capítulo entero y, lo voy a anotar voy a,
0: ya proceso de búsqueda la la procesos, me gustó, lo, lo vamos re a
1: interesante para pa el público cercano que tenemos para esos, pa esos viejitos más de 50 así que <risa> se, lo, se los vamos a, a dar. Pero, pero otro que, que yo quería sumar a, a, lo que, a lo que planteó Andrés y tú, es el tema de eh, ¿con qué llegamos a los momentos de cambio? O sea, en fondo, ¿qué construimos en la vida, en lo personal estoy hablando, no, no en lo material, qué construimos en la vida que nos prepara para enfrentar cambios? Y obviamente ese camino son las experiencias, las buenas, las malas. Y, y en fondo el, el poder eh, abordar cosas más difíciles, cosas más fáciles, porque o ya la hemos vivido, o, o hemos conocido gente que las ha vivido, eh, hemos sufrido, hemos reído, hemos llorado, hemos gozado, y, y eso, no como decía Andrés, fondo depende en qué momento te toca, y, y, y mucho, o sea, en la medida que esa mochila de, de elementos es más robusta, te va a permitir una, una más, más fácil a, a adaptación con los matices que tenga, una adaptación brusca, directa, parcial, pero yo, yo creo que el camino recorrido es re importante para reflexionar qué hemos hecho cada uno de nosotros en los últimos X mil años eh, y, y qué tan, tan preparados estamos para, el, el rest, para esta otra mitad de nuestra vida, más o menos, así, tirando números, ¿eh? nos queda la otra mitad. Entonces, fondo es un bonito momento también para pa reflexionarlo, nos queda harto carrete eh, y, y hay que abordarlo, hay que gozarlo, eh, para, eh, tener derecho a hacer tonteras también, para, para reírse un poco más y compartir con mucha gente. O sea, yo hoy día valoro un kilo la oportunidad de conversar con ustedes, una llamada telefónica. Eh, más probablemente lo que hubiera hecho estando en Santiago, donde es muy fácil contactar gente. ¿no? O sea, uno sale a la calle, eh, no sé, está, está muy, mucho más, más oportunidades de socializar. Acá no está lo que tú buscas o el que se acuerda de ti. Y afortunadamente parece que hice bien la pega en los últimos años. Mucha gente se acuerda de mí. Y la otra semana que voy a estar ahí en Santiago, como nunca, tengo que armar agenda.
0: Eh, es que usted tengo... es muy importante pues, don Eduardo, es ¿eh? un rockstar ya ahora en Puerto Montt no, no, no,
1: no, 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 al contrario eh, una persona humilde y muy agradecida de la vida y muy agradecido de, de mucha gente que, que se te acerca simplemente por por el placer de compartir un momento y si ese momento dura un minuto dura una hora o dura una semana bienvenido
0: oye, ustedes dos tocaron y, y tú planteaste que ya lo ya notado que he anotado y, y lo vamos, vamos a hacer la posibilidad de, de producirlo bien ahí, la, las posibilidades laborales post 50, me gustó el tema.
1: Eso tiene so, y... copyright, ¿eh? el signo 50 plus, eh, eh, es, es el nombre de un, de un programa de eh, Francisco Fernández, por si acaso, para, hago, hago el disc, disclaimer de, del tema.
0: Ah, ya, perfecto. Oye, pero los dos tocaron un tema eh, que es la edad? Bueno, y, y a los tres nos tocó Los tres somos Post-50 eh, Y no sé si probablemente el, el grupo objetivo que estamos Que nos está escuchando hoy día es post-50 o, o, o que nos va a estar Escuchando, está, va a estar viendo esta cosa grabada Pero la pregunta eh, Y quizás ser reiterativo Porque ustedes usted un poco lo tocaron ¿Existe edad para hacer los cambios, uno está más preparado para los cambios cuando es joven uno está más preparado para ciertos cambios cuando está más viejo o uno en cualquier época de la vida está preparado para los cambios, quizás cuando uno ya está acercándose a la cuarta edad, también puede hacer cambios se puede volver a casar o nosotros que estamos eh, entre los 50 y los 60 podemos volver a rehacer nuestras vidas ¿Hay edad o no hay edad para los cambios? ¿O esta cosa es un constante cambio, como dije yo hace un rato atrás, y no importa la edad? Don Andrés.
3: Ya, yo creo es, que la vida, la, la vida es un constante cambio. Es decir, eh, creo que justamente un poco lo que decía tal vez recién eh, Eduardo, eh, a ver, si nosotros estamos obviamente en, la, en los 50 años, pero vamos a decir que el promedio de vida vamos a decir que son 80 años es decir, claramente cada década que vamos a ir transcurriendo yo no sé si estamos en la mitad de la vida yo creo que hay que admitir que una primera cosa es que ya no estás en la mitad de la vida estás promediando ya promediaste la mitad de la vida y lo que te queda por vivir son etapas que tenés que justamente planificarlas entender que eso va a cambiar y justamente creo que cómo te vas a adaptar a esos cambios cambios que tienen que ver con cambios físicos, con cambios de comunicación, no nos olvidemos que todo lo que es la comunicación hoy en día, tanto tecnológica, genera en parte cosas buenas, pero también genera barreras de comunicación con las distintas generaciones, porque manejan códigos cada vez más distintos y más segmentados. Eh, creo que justamente la vida es un constante cambio. El tema es cómo cada uno se adapta a esos cambios, cómo cada uno los reconoce con mayor eh, 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 con eh, anticipación, y puede justamente, la mayor anticipación permite una mejor planificación, cuando probablemente uno, creo que una de las variables del cambio es entender que ese cambio se va a producir. Si uno lo niega, justamente, y evidentemente se va a enfrentar a ese cambio con mayor dureza y va a tener probablemente menos capacidad, pues lo va a sorprender, lo que decía un poco... Porque sin Eduardo es, che, cuando el cambio te viene Si vos no te preparaste para eso Y probablemente te vas a encontrar Muy poco Muy poco con muy poca plasticidad para poder hacerlo Eso no significa que lo no puedas hacer igual Pero obviamente lo primero que tienes que entender Es che, hay ciertas etapas De la vida que van cambiando, no es lo mismo una persona De 50 que de 60, ni de 70, ni de 80 eh, Uno va cambiando En, en, en los gustos en las, en, las, en las cosas que puede hacer Las cosas que ya le, qued, le quedan cortas Para hacer bueno, y eso no significa que uno no pueda gozar de cada etapa que le queda por vivir, o que le toca por vivir. Pero sí tiene que entender que van a ser diferentes y cómo uno ya las puede ir anticipando para empezar a, a prepararse para eso. Yo creo que la base de, 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 de la capacidad del cambio es justamente poder verlo con la anticipación.
0: Don Eduardo, ¿hay edad o no hay edad para los cambios? ¿Y cómo son esos cambios a medida de la... ¿Qué, qué, qué, qué.
1: Es que es que la pregunta es re fácil, en la medida que uno va avanzando, pero claro, eh, porque uno, uno ya conoció para atrás, pero pues sí, o si, si, si yo me paro a los 20, en el fondo era maduro, experto, sab, me la sabía toda, a los 30 era maduro, experto, me la sabía todo, a los 40 también era maduro, experto, me la sabía todo. Entonces, claro, ahora mirado para atrás, uno dice, no, pues no me la sabía todas Entonces... Eh, y, y, y cuando llegue a, lo, a, a, a los 60,
3: 70, va a pasar lo mismo. Entonces. Pero, pero, no pero, hay... perdón, 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 que corto ahí algo eh, con esto. Es cierto, pero si vos te pones a pensar o pensamos juntos en esto, cambio va a haber siempre. El tema es qué cantidad de cambios tenés que enfrentar. Probablemente, un, si nos empezamos a ver, cuando vos empezás a, a transcurrir la vida de que naces, ¿cuántos cambios tenés que hacer para adaptarse un bebé de que nace hasta en, y millones, millones que yo creo que ya ni nos acordamos y nos parecen imperceptibles. Es decir, yo creo que al principio de la vida uno va transcurriendo tantos cambios a las cuales tiene que adaptarse, y en la medida que va transitando, la vida son menos la cantidad de cambios a las cuales tiene que adaptarse. Eh, creo que al y probablemente al principio, justamente, lo bueno es que tu capacidad de aprendizaje es mucho mayor para adaptarse a los cambios. Y con el tiempo sos mucho más rígido para adaptarse a los cambios. con matiz. Te... ¿Eh?
1: Un matiz para hacer solo contrapunto. Eh, pero claro, pero al principio de la vida, esos cambios igual tenían un dominio del entorno y de otras personas. Eh, en la medida que el tiempo avanza, esos cambios muchas veces son gatillados por ti mismo. Evidentemente,
3: hay cosas que... Recuerden que yo ahí te contradigo un poco en esto. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Un, ah, un, un,
0: me gusta esto que se armó una, una... No, no hay una polémica, pero un contrapunto interesante. No, es no, la no. gracia de conversar. No, no
3: hay palabras no, palabra te... bonitas, contrapunto. No, no, no hay que decir
1: contrapunto.
3: Ah. Lo que quiero significar es lo siguiente. Un chico, por ejemplo, fíjate que aprende a caminar. Aprende a hablar. En muy poco tiempo. se y eso lo hace solo, obviamente por imitaciones, por una serie de cosas. Y no no sé si hay una decisión, probablemente sí hay una decisión inconsciente, pero la hay de cambiar y de poder aprender con una velocidad enorme. Probablemente si vos querés aprender un idioma a los 20 años, vas a tardar muchísimo más tiempo que cuando eras bebé. Entonces, Y, y, y ni te digo otras cosas que te van a requerir mucho. Es decir, yo voy al revés. Yo creo que con el tiempo uno va perdiendo esa plasticidad de cambio, de adaptarse al cambio y de eh, generar ese cambio más rápidamente, porque no tenés tantas inhibiciones, no tenés tantos miedos, lo superás más rápidamente, con el tiempo justamente vas teniendo más miedos, eh, vas pensando en todas las cosas que te pueden pasar mal, mientras que cuando sos más joven, por la característica de la juventud, hay un montón de cosas que no pensás que te van a hay más inconsciencia. Entonces te animás a hacer mucho más cosas eh, pensás cuando jugabas la inconsciencia, un montón de cosas que ni siquiera registrabas peligro, por lo tanto no tenías miedo y las hacías, cuando sos más grande sos más cauto, pensás mucho más los movimientos, tardás más y te genera más miedo por lo tanto yo digo que eh, siempre contestando un poco la pregunta, la vida es cambio la realidad es que obviamente en la medida que vas viviendo más, tenés más miedo a los cambios cuando sos más joven, tenés menos miedo a los cambios. En pero líneas bajo. generales, ¿no? Tal vez ah, hay
1: sí, personas oh. que... Sin duda. No, me estaba mirando para abajo, eh, solo por concentrarme, que a, a raíz de, de una buena amiga que, que publicó una pregunta en, eh, en LinkedIn, y... Estoy tratando de encontrarle, si no, lo voy a inventar de la mejor forma que pueda. Pero... Pero por ejemplo, preguntaba, por ejemplo, cuál es tu estilo de liderazgo, ¿Mm? a propósito de... Y, y, y la mayoría de las personas que le contestaron, le contestaron lo correcto. ¿Mm? Lo correcto de, de cercano, confiable, honesto, eh, líder... Pero, no, ¿Lo
0: políticamente correcto?
1: Lo, claro, lo políticamente correcto. O sea, en claro. fondo, nada nuevo, muy fome. Y yo, entre otras cosas, no lo encontré a mano, pero ocupé la palabra del juego. Yo sigo jugando. Yo tengo 52 años y sigo jugando y haciendo tonteras. No, me, 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 me niego a, a madurar. Y, y, y honestamente, ese es mi, ese es mi estilo. Y, y no sé si será liderazgo, pero es la forma en la cual a mí me ven, por lo cual, por lo cual me ven motivado y, y la gente me apoya en, en decisiones y, y cosas y, y, llevándolo a esto de la, de, de, de la adaptación estoy, estoy completamente de acuerdo con lo que está, está diciendo Andrés ¿eh? o sea, eh, y eso marca a, a un gran grupo de personas pero hay otros ¿sí? que en el fondo eh, buscamos quizás un poco seguir, seguir viviendo, seguir cambiando seguir eh, festejando y, y eso abre oportunidades, eh, eh, más gente, no sé, hacer más, más entretenido el día. ¿sí? O sea, no, no es ninguna fórmula, ni mucho menos, ¿eh? pero a lo que quiero plantear, hay de todos los sabores, ¿sí? hay de todos los sabores. Y, y el no dejar de jugar, yo creo que en mi caso personal, se hubiera muerto la risa, les voy, a mandar, les voy a mandar una foto por interno, pero yo ayer andaba grafiteando.
0: <ríe> perdón, aquí. grafiteando quiero 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 aclarar rayando como hacen los rayados aquí en, en la Plaza Italia
1: te lo planteo muy sencillo estoy haciendo un proyecto muy chiquitito de, de un poco de sustentabilidad utilizando materiales de la empresa para, para construir una un, un, un lugar ¿sí? una, un refugio una, ad, adentro entonces eh, corté en una vez el plasma el logo de la empresa y estaba en, eh, oxidado entonces compré latas de latas de spray blanco y me hubieras visto feliz eh, pintando en el patio de, de, de la maestranza ¿sí? Con, ahí te voy a una foto feliz pintando como, como si hubiera tenido 18 años y hubiera estado en la calle eh, 18 más o menos en el 88 por ahí eh, gozando y lo pasé muy bien y, y bueno eso es eh, la gente me ve me ve entretenido me ve jugando y he logrado mucha gente que, que, que colabore también en este mini proyecto eh, en lo mío eh, es, no, 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 no tiene por qué ser general pero no hay que no hay que parar de jugar Ahí, ahí, ahí cuando uno cuando llegan los años, uno tiene que seguir siendo niño
0: oye, qué palabras. me quiero tomar de esas palabras Eduardo eh, dos palabras contrapunto, aquí estamos en puntofm.cl en este programa de A Poco Sin Mascarilla, donde como tú dices, jugamos a conversar que te digo a mí eh, lo que me he reencontrado en los últimos tres años, que es muy rico con el micrófono y conversar con buenos amigos estamos con Eduardo Parra y con Andrés Riesnik, uno de Puerto Montt y otro de Buenos Aires, dos ingenieros civiles industriales, grandes gestores, grandes ejecutivos. Oye, y voy a tomarme tus palabras, Eduardo, porque eh, una persona que yo quiero mucho, eh, cuando yo estaba viviendo este cambio de la separación, eh, y estaba en esa etapa de duelo bastante dolorosa que uno vive en los primeros meses, me dijo, conéctate con tu niño interior. Y me vino, cuando tú estabas hablando de eso, me vino ese recuerdo. Y eh, desde que me conecté con el niño interior, la vida efectivamente ha sido más entretenida porque he vuelto, como te digo, a, a hacer cosas que me gustan, como esto de la radio, conectarme con viejos amigos, y amigos cerca, de, de tiempos cercanos también. Eh, y qué entretenido lo pasado. Y yo creo que uno a, a medida, ya que estamos, y para cerrar el tema de la edad, eh, cuando uno se pone más viejo, deja ese niño y obviamente adquiere más responsabilidades y va dejando las cosas que le hacían feliz cuando uno era más joven y quizás sin saber se adaptaba más a los cambios, eh, subía panderetas, se tiraba, hacía locura y, y, y aceptaba sin entender quizás lo que era un cambio. Entonces, eh, yo una de las reflexiones que voy a dejar para el final es conectarse con el niño interior y, y adaptarse mejor. Pero ahí me toca un tema que, que le quiero plantear para tornar un poco a la conversación eh, de esta noche, es ver un poco qué está pasando con los millennials. Eh, los dos, eh, perdón, los tres hemos trabajado o estamos trabajando con millennials, que tienen un punto de vista distinto de la vida. Eh, donde no sé si tengo claro, ellos viven el día a día, quizás disfrutan más de lo que nosotros disfrutábamos a la edad de ellos, pero no tengo claro si tienen una visión de lo que viene para adelante. Nosotros que ya somos eh, post-50, y ellos disfruten y viven, pero no se preocupan del futuro. Y ahí no tengo idea cuál de las dos será la mejor eh, la, la mejor eh, opción, ¿sí? la que vivimos nosotros, en la cual después que nos poníamos, a, a, salimos de la universidad o antes nos pusimos a trabajar y nos pusimos un poco más serio, olvidando, como yo decía, el niño que, que tenemos dentro. O eh, esto de, en realidad, no se preocuparse del futuro y vivir el día a día. ¿Qué opinas tú, Edu, eh, Andrés, perdón, desde Buenos Aires? Y le paso la palabra después a, a Eduardo.
3: Bueno, en principio quería simplemente complementar algo con lo que decían del niño. Eh, bueno, primero que lo del millennial también tiene mucho que ver con el niño, ¿no? Es decir, eh, el niño vive el presente, no, 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 no está planificando demasiado el futuro. Cuando estás con modo niño, en realidad tiene un, una, una fuerte connotación de juego y de concentrarte mucho en el presente. Eh, y, y acoplándome un poco con lo que estabas diciendo recién, también yo creo que tiene que ver también mucho con conectarse. Obviamente yo creo que la parte del niño es una parte muy creativa, muy de disfrute, muy de juego, libre y sin demasiados preconceptos. Eh, y también es, en general saca un aspecto muy divertido que obviamente hace que uno se, se ponga muy cercano hacia el otro. También creo que tiene que ver mucho complementando no solamente conectarse con el niño, sino también conectarse con el deseo. Eh, porque el niño, cuando, ha, cuando está jugando, está jugando mucho en el presente, y el deseo son las cosas que a uno le causan placer que no necesariamente se concretan en el hoy. Eh, el deseo también tiene una proyección hacia, hacia el futuro. Entonces creo que tiene que ver eh, uno, no solamente conectarse con el, con el niño, que es lo que lo hace hoy disfrutar el, el hoy, con mucha intensidad, es un poco tal vez lo que vos estabas describiendo como... Con su, como como concepto de Millennial, sino también con, conectarse con el deseo que tiene que ver a veces con algo que no se va a producir tal vez inmediatamente, sino que requiere tal vez algún esfuerzo eh, que haga que tenga que, eh, de alguna manera, sacrificar mi, mi placer de hoy por, eh, eh, digamos, eh, cumplir, hacer determinadas cosas para cumplir un deseo que se va a producir en X tiempo. Yo veo un poco la generación de Millennial, no la puedo juzgar ni como mala ni como buena Porque es como cuando uno también fue también chico Y también hacía cosas que las generaciones que venían antes Que nosotros lo veían como, no sé, en una época Por decirte cualquier pelotudez, pero eh, En una época parecía que la televisión era un fenómeno Que iba a estupidizar a toda nuestra generación eh, Y se veía como algo muy malo Como que ya no leían las personas Entonces al no leer se iban a ser más brutas, menos educadas yo creo que justamente esto es entender los cambios, es decir, no necesariamente no sabemos ahora, che, esto hoy lo vemos en nuestra perspectiva como algo no tan bueno, porque el millennium parecía ser un tipo que vive mucho en el presente, que vive con el placer del hoy, eh, sin querer postergar, o con poco espíritu de sacrificio, eh, genera muchos cambios en función de justamente del placer del hoy, lo que no, si me siento medio, bueno, ya cambio y me voy a otro trabajo, duro poco... Eh, me aburro, entonces eh, tengo poca paciencia para esperar, una capacidad de frustración eh, muy con un umbral muy, muy bajo. Eh, en fin, esto es lo que uno ve. Pero probablemente eh, esto significa que también eh, la intensidad del disfrute de la vida sea distinto al nuestro, ¿no? Es decir, entonces yo no sé si, si juzgarlo necesariamente como malo. Es distinto. Y, 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 y probablemente, como decís, sí, a ver, esto hace que tengan. Que no necesariamente no alcance un desarrollo, sino que tengan etapas de discurso más largas que las que teníamos nosotros, tengan pausas tal vez más eh, eh, prolongadas que las que teníamos nosotros y a lo largo de la vida puede ser que sean mucho más felices. La verdad que hoy por hoy eh, eh, creo que hay cosas que tienen muy positivas y hay cosas que, bueno, probablemente, pero siempre he visto de mi mirada, pero creo que es un cambio que es difícil de mirarlo poder objetivizarlo del lado de, de, de una generación tan distante con, con una formación tan distinta, ¿no?
0: Oye, Eduardo, ¿y tú qué, qué, qué comentas de esto de los millennials y nuestra mirada desde lejos ya? De, porque nosotros éramos muy distintos en esa época.
1: Pero yo tengo una, una mirada positiva como la de Andrés, o sea, él... A ver, lo que pasa es que... O, 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 como como que uno empieza a repetir también palabras así como, como que todos los de nuestra generación eran todos lectores, todos tenían 20 amigos, así, llegaban para la casa y la pelota, y yo creo honestamente igual que ahora hay de todo yo conozco gente de muy buenas opiniones, educadas y cultas que no se leyeron ni un libro en la vida, ¿no? pero
0: bueno, desarrollaron buenas capacidades. Aquí hay, aquí hay un caso ¿eh?
1: Eso. y y no todo el mundo jugó a la pelota y, y aún así tuvo buenos amigos y, y gente que jugó muy bien a la pelota no tiene tanto amigos. Pasa de todo. Por lo tanto, el millennial yo creo que es una etiqueta. Efectivamente, hay tendencias como las han habido siempre en, 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 en la vida y, y los millennials hoy día están siendo superados por otras nuevas tendencias. Y, pero ¿cuál es nuestra interacción? Nosotros ya no somos millennials. O sea, en el fondo estamos hablando de un otro, no estamos hablando de nosotros. Y es cómo como nos relacionamos con gente más joven. Yo, yo diría que es, es, eso, eso sí podría ser una, una verdad. O sea, en el el millennial es, es, es gente más joven. No sé si el millennial son todos en una etiqueta. Entonces, ¿dónde podéis aportar? Eh, ¿Qué es lo que estoy practicando yo ahora? O sea, me toca trabajar con gente más joven. Y yo te diría que el mejor aporte que hace uno es el manejo de ansiedad. No, no, te, no tengo ningún conocimiento particular que aportar a, a estos cabros que en el fondo acceden mucho más rápido que yo a la información, están más actualizados, han viajado más, tienen menos preocupaciones de futuro. Pero yo diría que en general no, no manejan bien las situaciones de crisis y de conflicto. ¿Mm? O, o no la... No es que no la no, manejen bien, la podrían manejar mejor. Y, y la calma que puede poner uno, bajar la pelota a piso, pa, frente a un conflicto, frente a una discusión, ordenar, eh, pucha que aporta, como que es bien recibida, de pronto es el, el, el valor de los años más que, más que otra cosa, eh, es bien recibido y, y me está resultando. Y, y muchos temas que hoy día aún no conozco, yo estoy en una industria muy como les decían, que no la conozco, pero cada vez que, que he hecho este ejercicio de, de situación de conflicto, de discusión o algo, eh, meterme para poner la pelota en el piso y, y juntar a los que sí saben y conversen ¿sabes qué se aporta? Y, y ya hay brechas de 20 años o 25 años con cada uno de ellos. Entonces, eh, el millennial, como te digo, no sé si existe el millennial en particular, pero sí, la, sí existe la gente más joven. Y, y uno puede aportar con la experiencia en el manejo de, de la ansiedad y los conflictos. Y
0: seguir mira, jugando. Eh, Ahí te... Mira, mira <risa> o sea, no, absolutamente, absolutamente. No, eh, mira, me, no, no había visto ese punto de vista porque hoy día justamente me hablaban de, de, de un poco eh, cómo eh, los cambios lo ¿no? han vivido eh, en ciertas rurales, en, en la cual no les gusta la, la pega y llegan un poco, un poco lo que dice Andrés, después de dos semanas y se van. Y en eso también ha hecho un gran aporte los lo extranjeros y especialmente los venezolanos que han cubierto esa, esa, esas pegas que dejan nuestros connacionales más jóvenes. Oye, quiero pasar a otro tema, que es un poco lo que le da pie y el nombre a este programa, que también ha sido un cambio. Y, y, y me acuerdo que con Eduardo lo, lo, lo conversamos hace un par de viernes atrás en un carrete virtual que eh, la vida nos ha cambiado y hablando de cambio de vida, el, lo que nos trae el programa de esta noche es lo que todavía tenemos que se nos está olvidando porque poco estamos sin mascarilla que esta pandemia recordemos que eh, a principios de el 2020 por allá en una ciudad que no conocíamos eh, se formó un virus que después nos dejó a todos encerrados y que realmente nos cambió la vida y hoy día estamos viviendo comillas una post pandemia, ya nos estamos relajando por lo menos aquí en Chile en Europa también se relajaron un poco las barreras pero no estábamos preparados no estábamos preparados para esto por suerte teníamos la tecnología por suerte tenemos, todavía la tenemos y la vamos a seguir teniendo y nos da estas posibilidades de poder interactuar en forma virtual pero nos cambió absolutamente la vida. O sea, no sé si estábamos o no estábamos preparados, pero eh, trajo consecuencias positivas por un lado y conse consecuencias negativas. Hubo, hubo más violencia intrafamiliar hubieron hubo más separaciones, la gente eh, pasa más, más, pasó más tiempo en la casa y hubo más, más roces. Al volver, y lo tocábamos la semana pasada en el programa de violencia escolar, los chicos llegaron un poquito más efusivos, por decirlo más elegantemente, o, o usando un eufemismo, a las clases y esta pandemia realmente nos pilló descolocado o a lo menos nos cambió y eso un poco quería comentar en el siguiente tema y compartir con ustedes cómo eh, ven ustedes esta, esta pandemia, este, este virus del COVID-19 que para ninguno estábamos preparados y que realmente nos Probablemente nos pidió descolocado, uh, para algunos quizás eh, vivieron esta, esta etapa de mejor forma y la aprovecharon, y otros definitivamente les cambió para mal la vida. Eduardo, ¿qué...? Te dejo la palabra para que te explayes con respecto a esta... que estamos todavía viviendo, que es el COVID-19. Sí, o sea, lo,
1: lo primero y con honestidad, no hay recetas, o sea, no, no puedo opinar nada que sea una verdad, porque yo creo que para leer esto tienen que pasar algunos años y, y gente bien discurrida que, que lo analice en su momento todavía estamos viviendo la, la situación así que no eh, ¿qué rescatar? Eh, periodo difícil eh, estamos na, nadie puede decir que haya sido indiferente a, tanto al encierro como tú dices, a situaciones que lo estresaron y, y que eh, unos más, otros menos, pero la lo, lo, a ver, lo, ¿cómo se dice? No, no, lo son los bajos instintos. salió lo mejor y salió lo peor para pa, pa hacer, pa hacerlo en resumen. Pero es importante la distancia porque eh, y esto es, para mí es un tema importante. De pronto estar cables a tierra. Eh, como no ha terminado todavía hay ansiedad. Pero si yo soy un ciudadano en, en Berlín en Europa. Eh, por allá por el año 39-40 eh, en fondo yo creo que la desesperanza era heavy o sea, nosotros hoy día tenemos problemas pero, pero el mundo sigue andando o sea eh, yo, yo, yo creo que en el fondo eh, no hay que pensar lo peor de lo peor y, y amargarse que hoy en el fondo está creciendo toda la violencia, todo es más malo eh, va a ser una etapa una etapa histórica de, de todos los países del mundo mundial pero va a pasar, va a pasar eh, de alguna forma. Va, vamos a pasar a otra etapa distinta, no te digo que es mejor, pero simplemente distinta en que vamos a hablar del periodo de la pandemia. ¿Mm? Y, y ojalá muchos recuerden la parte positiva o, o lecciones aprendidas, pero pero va a quedar en el pasado, va a ser una parte de, de las cosas que pasaron como tantas crisis ha tenido el ser humano en, en la historia. ¿Eh? Yo creo que escucha, o sea, tenemos de pensarlo como que es hemífero, como decía el, el doctor.
0: <risa> claro. Pero no, no, o sea,
1: como digo, y vuelvo a ser persona, no tengo ninguna receta ni ninguna verdad que comunicar, más allá de tener los mejores deseos, porque esto sea transitorio y y, y la humanidad avance en un camino normal, y no te digo que sea para mejora ¿eh? yo creo que la, la, la humanidad es la humanidad, y, y es difícil comparar si las cosas son mejores o peores, eh, simplemente que avance y, y esto quede en el pasado.
0: Pero ha sido un proceso de cambio, y, 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 y cómo vamos... Eh? hablado en estos minutos una, una palabra adaptabilidad y no todos han podido adaptarse de la mejor forma posible no, Donald, claramente no. Ah, pero... no, dale dale, si te, te dejo la palabra ¿Qué, qué, ¿cuál, cuál no, es tu opinión, aparte de, de estos cambios de vida que nos ha producido este COVID-19 esta pandemia
3: A ver, yo creo que claramente hubo un montón de cosas muy fuertes porque de repente es como que se paró y todo lo que parecía predecible se transformó en impredecible. Eh, primero salió la posibilidad de que uno pueda enfermarse y pueda morir, y pueda morir en soledad, eh, que te pueda morir uno, un ser querido, empezó a sentir una sensación de vulnerabilidad muy grande, por un lado, segundo, una incertidumbre respecto de toda la parte laboral y de sustento, tercero, el tema de relaciones, como decías, realmente relaciones con uno mismo con, 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 con sus pares a nivel laboral porque también había tensión con tu familia con un montón de situaciones que de golpe se vieron todas simultáneamente puestas en jaque en ese momento eh, yo creo que eso justamente como decía recién Eduardo obviamente sacó lo mejor de poder porque las personas que a ver las personas que tenían malas relaciones eh, tanto laborales como relaciones personales malas, obviamente esas se profundizaron. Y yo creo que fue un efecto de, de aceleramiento de muchas cosas. Así como podemos decir, che, mirá, se aceleró todo el tema del comercio electrónico porque creció eh, y toda la parte de tecnología y de comunicación, lo que podía haber crecido en cinco años más, porque se, se produjo un crecimiento en poco tiempo, también se aceleraron las ellos Las personas que tenían malas relaciones se exhibieron mucho más, y por eso vos decís, che, ¿la pandemia los separó o ya estaban separados un poquito antes? Y esto simplemente fue un efecto de que de que se aceleró. Las personas que obviamente ya tenían un componente depresivo, obviamente esto los, los deprimió muchísimo más, porque veían todo cada vez peor de lo que estaban antes. Entonces hay cosas que generan un efecto de catalizador para acelerar situaciones que probablemente en algunos casos se hubiesen producido en un tiempo un poquito más largo y que en muchas cosas las aceleró. Yo creo que esto, obviamente, estos cambios que muchas veces fueron muy fuertes en muchos casos, gente que perdió familiares, gente que inclusive quedó con discapacidades, gente que eh, se divorció, se separó, perdió trabajos, yo no puedo decir que eso fue absolutamente... Algo que no deja huella, yo creo que al contrario, que mucha gente deja huella, y también no necesariamente negativa, también mucha gente que vio que tenía mucho más fuerza para superarse de cosas que, si lo hubiese pensado en otro momento, no se hubiese podido superar. Gente que eh, le hizo frente a tratar de generar alternativas para no perder su, su sustento, y generó, se reconvirtió y buscó otras alternativas y que eso le dio mucho más fortaleza para sentir que tiene mucho más fuerza para poder luchar ante los cambios y yo creo que esto fue algo que todo el mundo de alguna manera de esto salió diferente no salió igual y algunos que se dieron cuenta que eran mucho más débiles y mucho más eh, eh, digamos eh, permeables de lo que pensaban otros que tenían mucho más fortaleza de lo que pensaban porque se reinventaron pudieron mantener inclusive eh, a a fuerza de un montón de situaciones que tuvieron que cambiar y enfrentar y salir adelante, ya están más fuertes que antes, tienen mucho más confianza en sí mismos. Yo creo que esto fue un cambio, eh, saber enfrentar la posibilidad de morirse sin, eh, y poder superarlo. Eh, a ver, yo creo que esto a todos fue una experiencia, en más o en menos, y yo creo que nadie salió igual. Yo también, el en, mismo en lo laboral interno, nuestro mío, es decir, tuve que superar un montón de situaciones, es decir, todos tuvimos que superar, estar solos con lo mismo eh, estar encerrados es una situación que si te hubiesen dicho no sé, hace no sé, X tiempo atrás, que hubiese, ibas a estar encerrado en tu casa durante X tiempo te hubiese dicho, yo me volvía loco y sin embargo, mucha gente se pudo adaptar, se pudo inclusive hasta, hasta gozar en algunos casos, algunos no se la pudieron mancar es decir, nadie quedó igual creo que mucha gente descubrió cosas muy positivas eh... Otra gente creo que pasó por situaciones muy traumáticas que seguramente hasta el día de hoy le dejan huella en su vida, pero creo que la mayor parte de la gente tuvo le dejó huellas, tanto positiva la negativa. Esto no pasa absolutamente inadvertido eh, para nadie. Eh. Y obviamente el tema de la violencia que vos mencionas en algunos casos en determinados de segmentos escolares, o de chicos creo que, lo mismo que decía antes, eh, nadie se transforma en violento de golpe. Yo creo que hay un componente ya se tenía y esto fue un efecto catalizador en todos los aspectos de los cambios que estamos viendo El que era medio violento y obviamente se hizo 20 veces más violento. ¿Entendés lo que estoy diciendo? Es decir, pero creo que esto, esto fue un cambio fuerte, individual. Ahora, el tema es cómo cada uno lo elabora, lo percibe, yo creo que mucha gente seguramente se hizo, hubo gente que se hizo seguramente mucho más, ¿cuánta gente salió adelante? y ¿Se reconvirtió? Eh, pudo pudo sacar adelante cosas que Seguramente en otro momento hubiese pensado que no lo podía hacer No, yo creo que fue un cambio Muy, muy fuerte
0: Oye, sí, el COVID-19 Nos trajo un montón de cambios Y Yo voy a tomar la palabra de usted Un par de cosas Gente que creó, sí. creó
3: negocios nuevos Por ejemplo, la parte bueno, laboral eh, Yo he visto el casos de modelo de negocios Que se han reconvertido de una manera que aún hoy persisten ideas muy piolas, de todo punto de vista, ¿eh? de negocio, de tecnología, de, de lo que veas hubo cambios enormes, desde es el, el punto de vista personal, yo creo, que, yo creo que mucha gente tuvo que enfrentarse a cosas, todos nos enfrentamos a cambios distintos, por eso creo que todos tienen historias para comentar que seguramente pasaron durante este periodo, de comunicación, incomunicación, en fin, etcétera, etcétera, es decir, eh, no creo que esto pudo haber pasado desapercibido, fueron situaciones muy fuertes, muy traumáticas, que para bien o para mal, ¿eh? justamente fueron, fue justamente un estrés muy grande de tener que adaptarse a un montón de cambios simultáneos que generaron huellas.
0: Oye, ¿y Huellas como por ejemplo que tú lo tocaste, la muerte, o sea, perder un ser querido en esta época es un cambio que probablemente en tiempos normales uno no está acostumbrado y en esto del COVID donde cambió un poco la forma de, de, de despedir a alguien eh, es realmente traumática, estresante, eh, algunos puede que vieron que un familiar salió con COVID y nunca más lo vieron, realmente Complicado, perdón,
3: no, no solamente eso, hubo, gente que sobre, hubo mucha gente que sobrevivió, pero la pasó muy mal. Y cuando vos sobrevives a una experiencia de ese tipo, también te hace replantear la vida. Porque el que estuvo en algún momento medio extremo, medio cercano, de repente que nunca estuvo enfermo, se vio muy enfermo y pensó en un momento que las cosas se te cambiaban del día a la noche, y tus paradigmas de vida y tu disfrute también son, te aseguro que te cambia A mí me pasó también personalmente. Haber pensado que en algún momento estaba medio cerca de, de que tocaba el arpa Y cuando salís de eso, tu nivel de preocupación sobre las cosas O cómo ves la vida, cómo ves las cosas, es diferente
0: Ahora, eh, tomando un poco lo, que, lo último que tú decías que, que, que comento que Andrés tuvo COVID y lo pasó re mal hace un tiempo atrás
3: Ah, bueno, pero lo mío fue leve, COVID fue leve ¿no?
0: Pero lo pasaste mal, yo, yo sé que lo pasaste mal Sí, Oye, pero no, no. pero esta, esta enfermedad, esta pandemia, nos ha dejado huella, nos sigue dejando huella a, 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 a nivel personal, a nivel eh, grupal, a nivel mundial. Mucha gente nos ha dejado en este periodo, desde el 2020 a la fecha. Eh, más traumático, menos traumático, pero no nos ha dejado. Y yo quisiera. Como para cerrar este tema, a menos que Eduardo quiera agregar algo no, no, no sé si no, quieres agregar no, no, algo, Eduardo eh, si no, para ir cerrando plen, ¿sí?
1: plenamente creo que no sé, algunos eh, eh, por la vida estuvo más, más, más cerca de situaciones de, de fallecimiento de, de personas cercanas, amigos, familiares y, pero esto fue como masivo, o sea, el fondo era mucha gente conocida enferma o en riesgo o que se fue y y, y es un tema que que a saber oye ese es, 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 es para otro capítulo ¿eh? en el fondo cuán preparados estamos para la muerte pero es, ese es para, para otro capítulo
0: Uy, da, bueno también lo voy a anotar ya también lo vamos a anotar ya pero eh, bueno ya también lo vamos a anotar, anotar.
1: Sí, sí, sí. pero pero en el fondo nada na que hacer sacar las mejores experiencias y, y y muchas o sea, ojalá nuevamente que, que sea parte de la historia. O sea, yo te, te aseguro que todos giramos en torno al COVID, pero hoy día en Kiev no están preocupados del COVID.
0: Ah, no, <risa> claro, desde que empezó la guerra, absolutamente. Pasó, pasó, pasó a, a segundo, cuarto, quizás, ¿qué, qué, qué plano? Oye, pero quiero, quiero cerrar un poco este tema que yo iba diciendo, bueno, eh, a muchas eh, familias, lo, 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 la, la ha cruzado la muerte, este COVID le ha dejado huellas y huellas profundas, y, y como decíamos, y algunos que quizás ni siquiera han sufrido la pérdida de, de un familiar, pero fueron cambios profundos lo que ha significado separaciones, peleas, profundización, como bien decía Andrés, de muchas cosas que ya venían de atrás, y que esta, eh, esta enfermedad con el encierro la hizo, o, o post digamos, la hizo florecer y aumentar aún más, eh, pero yo quería, como para cerrar este tema, que uno generalmente no lo hace o cuesta mucho hacerlo, que uno tiene que eh, valorar lo que tiene, valorar dónde está, valorar eh, que está bajo un techo, valorar eh, la familia que tiene, si los padres están vivos, valorarlo, eh, la familia, los hijos, como dije, los amigos, y y valorar cada día de que uno eh, está vivo y que cada día agradecer, eh, o sea, a un ser superior, a, a, la, a la fe que uno tiene, de que eh, uno puede amanecer cada día y puede amanecer bien y valorar cada instante, disfrutarlo, como decía Eduardo hace un rato atrás. Eso un poco quería cerrar con eso este tema del COVID que, que ha sido traumático, realmente rodando las palabras que ustedes los dos nos han dicho en este, esta noche, de a poco sin mascarilla que estamos esta noche hablando del cambio de vida. Oye, pasando de tema y que me quiero ir un poco a un cambio de vida y eh, quiero meter de a poquito, ustedes saben, me gusta un poco meter, ya que están ustedes dos, el tema un poco político, pero deslizarlo superficialmente. A ver, eh, ¿cómo plantearlo? Quiero. Eh, a ver, sabemos que en Chile estamos viendo un proceso de nueva constitución, donde voy a robarle las palabras al. No sé si era el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea que está en Chile eh, en, en esta fecha, en la cual le dijeron que muchos están viviendo una suerte de terror con respecto a este nuevo cambio constitucional. Eh, él más bien dijo oye, es una inflexión como dijo Andrés por ahí y hay que tener incertidumbre puede ser, y un poco de miedo ahora, más que hablar de la constituyente y lo que está que eso da para otro programa que lo vamos a tener más adelante es cómo los, las políticas y los gobiernos influyen en los cambios de vida de las personas por motivos de malas políticas con motivos de eh, incentivar la, el, la inversión, pero ¿cómo nos pueden cambiar la vida las autoridades? Y muchas veces las mismas autoridades se cambian la vida, de pronto eran ciudadanos, comunes y corrientes y por un cambio en una votación pasan a ser autoridades. Entonces, eh, lo que quiero plantearles a, a continuación, un poco que vayamos conversando, ¿cómo un ciudadano común y corriente después de una votación puede pasar a ser autoridad y cambiarle la vida a los demás hoy día las autoridades tanto en Chile como en el mundo están preparados para cambiarle la vida a la gente o son más bien para cambiarle la vida a sí mismo y no preocuparse del resto, ¿cuál es su opinión Andrés? partemos por ti
3: no, bueno, yo creo que en es general que la gente creo que es mucho menos consciente la, el impacto que tiene en su vida cotidiana eh, las decisiones que toman los gobernantes o los políticos de turno. Eh, de hecho, se, se, se ocupan poco por informarse de las decisiones que se toman, por informarse de eh, a quiénes van a elegir, etcétera, etcétera. Yo creo que justamente hay en general un... Una, una, un, un, una baja conciencia del impacto que tiene en sus vidas cotidianas, es decir, en su en su capacidad de progreso personal, de su familia, en su capacidad de poder tener acceso a la salud, a la educación, a, su, a, a un nivel de bienestar, de jubilación, etcétera, impacta en gran parte de tu calidad de vida. Y creo que eh, uno piensas generalmente individualmente que uno se lo va a hacer solo, lo cual es lógico y es cierto, pero también si las condiciones no están dadas para que realmente todo tu esfuerzo se vea potenciado, como que muchas veces pasa, y esto es producto de las decisiones de quien generalmente gobierna, eh, creo que hay una gran, una gran cuota de inconsciencia para poder justamente interesarse más en las problemáticas, ocuparse más... Con solidariamente a través de participación mucho más intensa en entes, eh, ya sea un partido político, en eh, sociedades, etcétera, etcétera, para que no recaiga solamente todas las decisiones en una clase política, sino que sea un sistema mucho más participativo por parte de, las, de, de cada uno de los ciudadanos, y no le deje toda la, el poder de decisión a la clase gobernante de turno. Eh, creo que hay una cosa muy pasiva, pero creo que no es solamente de un país, sino creo que es en general, y que, y, que, y que el daño que esa pasividad provoca es muy grande. Eso me refiero en general, y hay obviamente un bajo nivel de información sobre lo que pasa. Y en cuanto a que las personas que si están preparadas, claramente creo que en muchos casos no, ¿no? eso se lo ve. Sobre todo, bueno, hablo de los países que uno está más cercano, en el caso de Argentina, claramente... No tenemos líderes, eh, creo que es al contrario, son líderes que, que desaprovechan todo el potencial que tiene la Argentina y que hacen que el nivel de vida y la calidad sea cada vez peor. Creo que también Oye, el el pregunto,
0: de... Lo pregunto básicamente, y, y perdón la pequeña interrupción, porque muchos políticos incluso para ganar la elección dicen señora, señor, ciudadano, qué sé yo, te voy a cambiar la vida si tú me eliges. Y, y va, es bueno, una cosa más marquetera que una cosa de... eh, en la práctica.
3: Lo que pasa es que la mayor parte de los políticos que uno ve, o por lo menos los que uno conoce, tienen ambición de poder y tienen la ambición de llegar. Pero cuando llegan no hay una planificación de lo que van a hacer para que se cumpla. Puede haber una intención positiva en realmente hacer eso, pero lo que están diciendo ante la campaña. Pero se preocupan tanto en el ganar y en el llegar, cuando llegan no están preparados para desplegar nada de lo que dijeron y eso lo ves en, en la mayor parte de los tipos, eh, en los que yo veo actualmente en Argentina, bueno, este Boric ya directamente, vos fíjate que en dos meses se lo han comido, y ahora prácticamente es la burla, pero masiva, es decir, no solamente no ejecuta, sino que ya parecía ser un pelotudo, es decir, un pedazo, un tipo totalmente, hasta que parecía, viste, ya con todos esos rumores que hay, de, de, de su homosexualidad, pero no de la homosexualidad, porque si fuera homosexual es lo de menos, sino cómo oculta, y un tipo que oculta tanto eso, qué otras cosas tan engaña tanto al resto eh, con su condición, cuántas cosas más vas a engañar. Entonces, cuán preparado, si no estás preparado ni para asumir tu sexualidad, cómo vas a estar preparado para, para resolver los problemas de los demás. Entonces, digo, eso ya genera toda una, una situación, viste, muy muy de desconfianza, es decir, yo creo que el caso de Boric, creo que se va desarmando de una manera que parece... Un muñeco de, 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 de hielo que se va derritiendo cada vez una, con una velocidad de cohete. Y en el caso de, de la Argentina, bueno, obviamente tenemos una situación de líderes que actualmente están haciendo un desastre y la oposición que tampoco tenés cuando ves para el otro lado gente que esté preparada. La mayor parte te promete para poder llegar, porque tiene una ambición de poder desmedido, pero no para solucionar los problemas a nadie, sino para poder tener esa sensación de tener el poder, que después inclusive ese poder los angustia porque no saben ni les crea tantos quilombos, porque no pueden resolver nada, y tampoco lo pueden disfrutar. Es una situación en donde creo que perdemos todos. No lo disfruta el que lo tiene, salvo que en algunos casos sí lo disfruta porque afana eh, por la corrupción y se hace más rico, pero eh, si eso no ocurre, también le genera una tensión porque no puede resolver un carajo, tiene unas protestas por todos lados, y los que
0: Ah, tenemos, parece que tenemos un problema técnico con Andrés. Eh, oye, eh, pero eso, eh, quiero complementar y le paso la, la palabra inmediatamente a Eduardo. O sea, no solamente está pasando en Sudamérica. O sea, vemos en Estados Unidos eh, que los líderes, y, y, y me refiero a, a John Biden, que quizás tenía grandes expectativas, tampoco ha sido un líder que ha, le ha cambiado o hasta el momento ha, ha generado cierto liderazgo, tampoco su vicepresidenta que también hay, tenía grandes expectativas que iba a ser una dupla dorada no, 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 no ha sido no ha sido tal, ahí volvió Andrés Andrés, a ver, eh, continuamos contigo ya que volviste.
3: No, no, lo que estaba no sé en qué momento se cortó, pero lo que estaba tratando de decir es que eh, mira haciendo un paralelismo en que eh, los primero los, los, la gente en general tiene poca digamos, no, tiene poca conciencia sobre el impacto que tienen las decisiones de quienes los gobiernan y se interesa muy poco por, por participar y por informarse. Y eso termina en su propio nivel de calidad de vida. Delegan demasiado y se ocupan muy poco, y terminan eligiendo muy mal. Y los que, eh, de alguna manera, son electos, tienen una ambición de poder tan desmedida que lo único que quieren es llegar al poder... Y en muchos casos después hasta el poder no sé si lo disfrutan porque tienen tantos problemas para solucionar los problemas de la gente y tienen tantas protestas y tantos quilombos que tampoco, salvo que lo, se aprovechen por el lado de la corrupción. Eh, pero los líderes que hoy tenés, como lo yo estaba diciendo en Argentina, son un desastre, tanto los que están en el gobierno como en la oposición. En el caso de Boric, creo que es un líder que se ha desfigurado muy rápidamente. Eh, hay tantos rumores, yo, me, me sorprende, boludo de la las burlas que hay sobre su sexualidad, sobre su torpeza, en tan poco tiempo que evidentemente demuestra una falta de liderazgo de, de, de es decir, que llegó y que no se sabe ni cómo llegó el tipo ese, con una incapacidad total y él no tiene muy claro, creo que, creo que él quería llegar y ya no sabe ni ahora ni qué carajo hacerlo.
1: Okay. Perdón, Eduardo
0: Parra, ahí al micrófono, con respecto a este tema.
1: Escucha, qué, qué, qué difícil, en fondo, para tratar de... O sea, estando completamente de acuerdo de la embarrada que tenemos de, de gobierno y presidente, de, no, no ser tan ácido, pero para, para tratarlo con, con distancia. Los políticos, en general, eh, han sido iguales toda la vida. O sea, hay pocos casos de, de políticos buenos, eh, digamos no ambiciosos, o sea, que, que en el fondo altruistas, que, que realmente están buscando llegar a, al gobierno para pa, solo para ayudar y no, no serlo. Eh, 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 es difícil pensar cuál, cuál sea el, el futuro que nos queda acá, acá en Chile. Eh, yo creo que uno de los puntos buenos, dentro, dentro de lo malo, es que yo siempre saco el efecto isla de Chile, que yo defiendo, Chile es una isla Eso no, no tengo ninguna duda y lo, lo puedo <ríe> lo puedo defender entonces, como isla nosotros no tenemos para dónde arrancar eh, no sé eh, lo, ustedes a lo mejor en Argentina se pueden arrancar por Europa suben, eh, y tienen Brasil nosotros no, estamos en el fondo tenemos el mar y tenemos el, la montaña y, y ahí nos podemos arrancar entonces no de alguna forma Chile reacciona rápido y, y y si la crisis se profundiza, probablemente Chile tenga un efecto péndulo y, y salvo que se pueda muy rápido el, esta esta organización neomarxista que es el gobierno actual, eh, probablemente haya elecciones, si no son en tiempo, sean anticipadas y, y venga un gobierno de, de centro izquierda más, más moderado. Eso, eso es el, el mejor de los escenarios que veo
0: espérate Eduardo, Hola. Espérate, Hola. perdón Hola. que te Hola. interrumpa pero antes, antes de seguir con la contingencia nacional, que me gustó el tema y me gustó para dónde se está derivando el tema, pero a ver, un político, no, no, no nos enfoquemos solamente en Chile, pero a nivel general y tú que manejas un poco la historia, bastante que nosotros dos, por lo menos que Andrés y que yo, ¿un político le puede cambiar la vida a las personas?
1: Sin duda, o sea especialmente haciéndolo mal <risa> o sea, como, 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 decía, como decía Andrés o sea, eh, eh, los, los ciudadanos no, no nos damos cuenta de lo importante que es que un gobierno funcione ¿Mm? y ojalá no se note y nadie se lo va a celebrar pero eso quiere decir que lo está haciendo bien porque el fondo está generando estabilidad eh, el problema es la inestabilidad es, 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 eso es lo muy fácil de, de generar como lo que está pasando ahora o sea, tenemos un circo ¿no? Por, darlo, por darle un nombre, eh, que no, no hay claridad porque, o sea, de ambos lados eh, hay una inconsecuencia, porque en el fondo cuando ayer, 27 de, 27 de abril, el 95 aniversario de, de Carabineros, veíamos cómo era horrorosamente a ver, despectivo, flojo, desordenado, nuestro presidente desfilando frente a Carabineros, cuando sabemos que el odio que le tiene al, al uniformado es, es, eh, lo lleva en la, en la sangre, en la piel. Lo mismo la, 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 la ministra del Interior. No sé si la vieron una cara de desprecio
3: horroroso. Le eh, hago eh, claro, una consulta. Una, una consulta. ¿Es ese, eso que se vio en el video que él hizo? pues si que lo hizo a propósito o lo hizo de boludo? Eso es lo que no entiendo.
1: De boludo, estoy completamente de acuerdo, no, eso no te lo discuto.
0: Estamos, <risa> hablando, estamos hablando, perdón, del video ese que sale marchando, para ser más preciso, ¿no?
1: Claro, una falta de respeto, y ya, o sea,
3: bueno, podemos... Pues, Fue es pues, falta de respeto o torpeza total, total.
1: Bueno, es que, es que yo creo que va el tema que uno no le aprecia el valor, no sabe dónde está, o sea, porque en el fondo donde fueres haz lo que vienes, o sea, si... Eh, si vas a una institución donde tú eres el, la máxima autoridad y obviamente una, una organización que es ordenada, jerárquica muy ordenada como son el fondo carabineros, en el fondo tienes que ubicarte en el contexto o sea, de, de, de proyectar que tú eres bueno, si tú eres el jefe de ellos tienes que dar señales de que eh, sabes dónde estás que los respetas y, y no se dio Lamentablemente se dio con él y se dio también con la, con la, con la ministra. Que estaban incómodos porque, en el fondo, ellos odian a carabineros. No estoy inventando nada, o sea, lo han dicho durante, no sé, los 10 años de experiencia que tienen, porque no tienen más años. Tienen años de experiencia en la vida. Eh, y, y, y hoy día, claro, los pones ahí y, y están incómodos. Están incómodos porque ellos prefer, preferir, estarían felices gritándole y escupiéndole a carabinero pues es, eso, eso es lo que los hacía felices hace dos años atrás o un año atrás quizás, ni siquiera dos años eh, es complejo Una, un tema curioso que me, me, me salte tu, tu comentario Andrés acá yo creo que en Chile hemos encontrado to, todos los medios para burlarnos y de, de, de Boris, pero no se ha tocado tanto el tema de, de, de toda la homosexualidad No, puede que sí, puede que no, da lo mismo pero no ha sido un tema que, que agarre tanto y de otras torpezas e inconsistencias, sí, muchísimas. Pero sí, puede hacer mucho daño. La, la esperanza que yo tengo es que pase rápido, que, que efectivamente, ojalá sea, es difícil, pero que sea rechazada la la constitución con este acuerdo de tercera vía, que, que es el camino que, se está, que está buscando la centro-izquierda democrática con, con la derecha. En el fondo, un compromiso para efectivamente o sea, modificar la constitución, pero hacerla en, en, en otro proceso posterior. Entonces, ofreciendo esa tercera vía, eventualmente se pueden subir más, más gente izquierda. No lo puede no liderar a la derecha porque ahí se, se polariza y ahí gana, gana el máximo. Eh, pero pues está complicado el escenario, o sea, ya lo pueden hacer Un problema grande es que Chile es país, un país, país pobre. ¿Mm? O sea, Chile creció en los servicios y esa fue su burbuja de desarrollo no fue un país que se industrializara eh, vendemos commodities por lo tanto, no hay una bolsa muy grande que, que robarse y, y por tanto lo único que se puede generar es pobreza que, que es distinto a otros países donde hay una bolsa que, no sé, o sea si vamos a Venezuela Venezuela va a durar muchos años más, ¿por qué? porque hace un hoyo y sale petróleo o sea lo puede seguir haciendo más mal, pero, pero es un país rico. Entonces se farrea, tiene 50 años de petróleo vendido a China, pero, pero ¿tiene de dónde? Eh, de alguna forma Argentina también tiene riqueza en, en sus grandes extensiones, en venta de grano, en venta de carne. Y, pero nosotros no. Nosotros no, no, o sea, no plantamos trigo, no, no tenemos suficientes vacas. Eh, entonces saca, sacando este este bienestar que fue la venta de los servicios y la confianza que nos hizo crecer en los últimos 40 años en el fondo nos queda mucha mucha riqueza que repartir
0: wow eh, Da pa, bueno da esto de los cambios políticos y la constitución da, da para otro programa y que lo vamos a tener justamente para comentar y, y probablemente estar con todos los panelistas, oye muchachos poco para ir cerrando ya el programa de esta noche que como siempre las horas se nos pasa rápidamente volando en este, de a poco sin mascarilla ustedes saben que me gusta terminar con eh, con alguna recomendación de parte de ustedes de este tema o de cualquier cosa que estén haciendo en el, en el último tiempo que puedan compartir con eh, nuestros auditores y los que nos están viendo Eduardo parto contigo que ya, bueno, nos compartiste bueno, a mí me compartiste, no, no al grupo de la radio nos, me, me compartiste más de alguna recomendación que se puede hacer allá en Puerto Montt eh, bueno, si quieres la, la, la comparte con los que nos están escuchando y viendo
1: no, no, la, la, lo que quiero recomendar es una película eh, por favor véanla, se llama El profesor y el, y el hombre loco en el fondo de, 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 de Professor and the Mad Men Buenísima. ¿Te ves en ve
0: Netflix? ¿Dónde se ve? ¿O,
1: o, no o sé dónde la refiere? vi. No importa dónde la vi. La vi. No sé <risa> <risa> la vi. Pero, o ¿sabes qué? Yo, yo siempre he dicho que tengo cierta suerte de pronto para pa esas películas que nadie sabe, que nadie conoce, Y que le doy la oportunidad de ver cinco minutos y digo después, oye, valió, valió la pena. Probablemente no, nada. Esas películas que pasan, Viola, como decimos acá pero buenísima y, y, la, y la recomiendo
0: espérate, a ver da, da un pequeño spoiler de, a ver de, de, qué, de qué estamos hablando uh, de,
1: de... A ver, la, la trama es, es pseudo histórica de, de, de fines del 1800 1872 cuando le encargan a un digamos un profesor británico que, que escriba o, o documente el primer diccionario británico y en eh, fondo es Tremendamente potente la película eh, no, es, no es un documental No, no es, Son puras emociones una tras otra Pero gira en torno a un hecho cierto Y The Mad Men Es otro actor muy conocido Y Que hace un, un, un papel Pero pero Tremendo El eh, te te tiro los, los actores eh, le, te quito 20 segundos
0: Ah, denle nomás, denle más, juegue, juegue para que.. A, hombre, a mí se, se, me, se me olvidan a,
1: a, a ver si los nombres.
2: Ah,
1: El eh, eh, profesor and the madmen y solamente para a decirte que actúa Mel Gibson, John Penn, con? Con John Penn se manda la actuación, eh, Natalie Dormer, no, no sé si la ubican, pero yo la ubico bastante. Y yo creo que son los más conocidos. Ah, Steve Cogan también También es un actor bastante de carácter Y Mira, me parece que bueno. una buena recomendación Vean esa película
0: Bueno, actores, buena recomendación Ya, yeah, de Professor and the... ¿Cómo es? The,
1: the Madman El Hombre Loco pues el la,
0: la, Ya Mira, bueno Buena recomendación ahí de Don Eduardo Parra Desde Puerto Montt Don Andrés Riesnik desde Buenos Aires ¿Qué nos recomienda Alex cerrando?
3: Bueno, no, no, nada, nada nada especial Bueno, siguiendo con la misma línea de, de Que estaba diciendo de película, Una serie que me gustó mucho es Casi Feliz Yo la recomiendo, véganla por Netflix
0: A ver, cuente, cuente, cuente Desarrolle, desarrolle
3: ver, un poco a la idea Hay que ver, hay que ver ah, Casi bueno, Feliz el título, el título ya te está diciendo Casi Feliz
0: ¿Eh? Oye yo quiero recomendar y a, a recomendar una película que, preparando el tema, hay una película que se llama, que la voy a ver, ¿eh? Cambio de Vida de 1999, de Anywhere But Here, eh, que se trata más de o más menos de, de una casada de su vida en un pequeño pueblo de Bad City, Adela Cost abandona a su familia y a su segundo marido y se traslada a Beverly Hills con su hija Anne Adolescente pero Anne no está contenta con el cambio y pretende marcharse a estudiar a una universidad en la costa este o sea, al otro lado de Estados Unidos los planes de su madre son bien distintos quiere convertirle en una estrella de cine sea, no, no sé si porno pero actúa Susa Sand, ¿no? Cachala, dice y Natalie Porno oye, pero dado lo que conversamos eh, de los cambios de la habilidad, de la inflexión, de los miedos de la incertidumbre oye, un libro que yo leí en mi época y aquí voy a dejar yo la cámara para mí un, un segundo que yo leí, eh, este autor yo lo leí en general eh, estoy mostrando un libro de Jorge Bucay que se llama Cuentos Clásicos para Conocerse Mejor y creo yo que, y un poco lo toqué en algún momento de cuando estábamos conversando en los cambios de vida sean planificados o sean eh, por una cosa inesperada lo más importante es conocerse uno mismo eh, alimentar el autoestima para que los cambios se produzcan de mejor manera eso lo recomiendo muchachos, leer a Jorge Bucay, tiene, bueno, tiene este libro que se llama Cuentos para Conocerse Mejor como otros más, hay una ruta de conocerse algo así, que eran cuatro tomos que me lo leí en su momento, en mi época hay de plena separación y, y que fue, fue dura. Hoy, muchachos eh, don Eduardo Parra desde Puerto Montt, don Andrés Riesnick, dos grandes ingenieros de esta tierra latinoamericana, ingenieros civiles industriales, que fueron nuestros panelistas de esta noche compartiendo un tema tan interesante como el cambio de vida. Muchas gracias a ambos que nos hayan compartido ahí sus palabras y qué grato como siempre compartir con ustedes eh, y con los amigos gratas conversaciones, como un poco da la introducción de este programa. Oye, y quiero despedirme de usted y quiero dedicarle a los dos y a todos obviamente los que nos están escuchando y viendo una canción de David Bowie, el ya fallecido Duque Blanco una canción que fue grabada originalmente en eh, el álbum Honky Dory en diciembre de 1971, o sea, va a cumplir, o sea, tiene 50 años y va a cumplir casi 51 años y publicada por primera vez en enero de 1972 ya tiene 50 años como single. Alcanzó el número 41 en el Billboard 100 y aparece en la película Shrek, no tenía ni idea, a dúo con Butterfly Butcher. Fue incluida más en el salón de la fama de los Grammy por su importancia cultural y musical en el año 2017 durante la eh, entrega número 59 de los Grammys. Vamos a escuchar y con eso nos despedimos aprovechando el programa de hoy día que hablamos de los cambios con David Bowie y esta canción que se llama Changes, y así nos estamos despidiendo del programa de esta noche, chao muchas gracias por estar con nosotros a los que estuvieron al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla, chao, chao amigos, buenas noches
3: chao, chao
2: And my time was running wild, a I million mean, dead-end streets And every time I thought I got it married It seemed the taste was not so sweet So I turned myself to face me But I've never caught a glimpse Of how the others must see the faker I'm much too fast to take that test. Change Turn and face the strain. Change your You wanna be a richer man? Change Turn and face the strain. Change your gonna have to be a different man. Ch-ch-ch-changes Turn and face the strain. Ch-ch-ch-changes Don't tell them to go up on all of it ch ch, -ch, -ch changes Turn and face the strain. Ch-ch-ch-changes ch -ch Where's your shame? You've left us up to her now.
0: Esto fue en .fm y sus redes sociales. De a poco, sin mascarilla.